0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。咱们今天这个题目啊，有点扯，怎么让自己成为超级模特、啊、这个答案可能会让你有点失望，除非你的禀赋好到不像话，没有任何确定的道路能让你成为一名超级模特。这话呀、啊，要是站在行业外部就很好理解啊。比如有人指着我罗胖说：“罗胖，你这一辈子也成不了超级时装模特。”哎，我马上就信呢，我认命啊！啊，我一点心里都不难受。但是，如果你跟一个身高一米七、长相不错、身材不错的姑娘说：“哎，你无论怎么努力，都没有任何道路能让你成为超模。”你觉得他会服吗？他会信吗？哎，我们这代人从小受的教育都是这样的：只要你天赋不错啊，在任何一个行业里，你都有努力的空间，都有向上攀升的道路。但是啊，最近我在每天听本书栏目里面听了一本书，叫《美丽的标价》，我推荐你去听听啊。作者叫阿什利·米尔斯，这作者的身份很有意思啊。他既是一位纽约的一线的超级时装模特，他本人呢也是一位研究社会学的教授啊。他是纽约大学的社会学博士，当了几年超级模特之后，现在是波士顿大学的社会学副教授。啊，在美国的学术界，他号称是最美丽的副教授。那经过社会学训练的人，他看世界有一套独特的冷峻和真实感啊。所以米尔斯这个人呢，他写模特行业，你看到的肯定不是鸡汤，不是什么成为超模的道路，而是这个小小世界里的残酷性。对我们一般都以为模特嘛，就是美丽漂亮的身体。对的，但是在一个专门经营美丽的行业里面啊，只使用“美丽”这个词儿，哎，那就太粗糙了嘛。实际上，对于模特来说，重点不是美丽，而是一种瞬间的气质。哎，请注意我用的这个词啊，“瞬间”这个词后面我们会反复提到。对啊，你想啊，一个时装模特走秀，哎，从亮相到走台步，到转身，到下场，前后不过几十秒的时间。啊。又是那种闹哄哄的、花团锦簇的场子啊！你要想让观众对你留下点印象，你光有那种邻家小妹似的美是没有用的，你必须有一种瞬间能让人感知到的东西，那叫气质。那既然是瞬间，就麻烦了啊！你想成为顶级模特，就必须要能穿过两层筛选网络。哎，请注意，是两层。第一层呢是标准，第二层。才是感觉。说到这儿，你会觉得奇怪：既然靠瞬间气质，那光靠观众的感觉不就可以把这人挑出来了吗？为什么还得有标准呢？哎，因为想当超级模特的人太多了嘛。无论是商家还是经纪人，他面对的是那么多的候选对象啊，他只能用统一的标准来卡。所以这才有了，比如说女模特至少要一米七五以上，三围接近三十四、二十四、三十四；男模要有一米八三到一米九零，腰围要在三十九到四十之间。哎，这都是古老而好用的标准呐、啊。那如果你的身材符合了标准，就登上了一级台阶吗？哎，过去我们都这么认为的啊。既然筛选筛选过了一层，我总算上了一级台阶。但是，听完了《美丽的标价》这本书，我才知道，可能恰恰相反，符合身材标准的模特，恰恰进入了一个更混乱的挑选环境。我打个比方，你就明白了。现在大公司到大学毕业生当中挑人，那当然第一步是要标准呐、啊，因为他面对的人很多嘛。哎，那标准就来了，比如说你必须是985、211大学毕业。但是，当大量的人拿着名校毕业证，真来求职，接下来呢？其实大公司还是没有明确的挑选标准，但是请注意，这个时候发生了一件事儿啊，就是你在公司眼里已经不是一个活生生的人了，你身上带的那些气质啊、禀赋啊、独特性那些东西全部被删除啊，这个时候你变成了一张纸，那就是求职简历。公司是拿这些简历来挑你，所以下面的事儿就更得拼运气了。模特行业也是一样，如果你是一名模特啊，你符合了基本的标准，那请问接下来拼的是什么呢？还记得我们刚才说的那个词吗？瞬间。对，下面就是为了获得更多被看见的瞬间的博弈啊，就是我被看见的瞬间比你多。这博弈手段就包括了撒谎。我们都知道一句话呀：一胖毁所有，一瘦全都有。啊，我罗胖就知道瘦确实比胖好看，但问题是在全是身材好的姑娘的群体里，这多瘦才算好看呢？这就没个标准了，没谱了。而且你知道的，人的体重是浮动的，今天胖一斤，明天瘦一斤，很正常。所以，如果你是一个模特啊，现在有客户要请你干这干那，给你发钱，现在让你填体重数字，请问你填多少？答案是，既不是今天重多少，也不是最瘦的时候或者最胖的时候重多少，而是看客户您需要我填多少嘞。不仅是体重啊，经纪人给模特准备的资料，什么年龄、身高三维、三围这些数字，其实都是浮动的。经纪人也会去揣测不同用户的需求，为了推销出自己手里的模特吗？他们会篡改模特的数据。听到这儿，你可能会说不对吧？这模特的身材数字是用来穿衣服的呀。如果你把自己写瘦了，那衣服你穿不上，到时候怎么办呢？对，这种事儿经常遇到。怎么办？不好意思，您得减肥呀！啊，所以很多模特一边现场很尴尬，把自己像灌香肠一样灌进那个肠衣呵呵，结果呢，又会为自己的身材焦虑，还会为自己的撒谎焦虑。哎，所以你看，模特这一行不好干，还不仅是这些硬指标，还有一些软指标呢。比如说你的个性，这其实还是取决于你见的客户啊。经纪人可能会告诉你，这一场面试啊，现在你是一个18岁的甜美少女；下一场面试呢，可能就是紧接着呀、啊，你要表现出20岁的叛逆；那再下一场呢，你要表现出忧郁的气质。啊，所有这些改变，不管是你通过努力改变，还是通过撒谎改变，为的是啥？为的就是多一些面试的机会嘛，多一些瞬间被看到的概率嘛。而反过来看对面啊，就是那些对模特做挑选工作的人，他形成判断的时间也极快，他没时间慢慢的了解你的内在，等待你成长。这个瞬间我感觉不对，你模特再多的努力也是白费。那请问是谁在做这些挑选的工作呢？啊，什么经纪人、星探、编辑、造型师、摄影师、设计师等等。但是请注意，这些人都不是模特的最终消费者，他们全是中介。最终使用模特的呢，是这些中介的客户啊，就是服装公司这些机构。所以啊，中介仍然不是在做纯粹的判断，他们仍然是在揣测客户。所以啊，模特行业里都知道啊，你要想当超模，和这些经纪人什么的搞好关系用处不大。为啥？因为这些中介人嘛，他天然的行为模式就是找到一个客户，好不容易的，然后把大体符合要求的模特尽可能多的推荐过去，他们也要增加命中率嘛。所以关系好不好，只要你大差不差，都会被推荐。经纪人自己也是要吃饭的。好了。如果你过了经纪人这一关，被推荐上去了，是吧？那是不是成功概率又提高了一点呢？其实细想一下也不是啊，因为经纪人是按一个大体标准推荐的，所以等模特真的站到了客户面前，他会发现两个情况：第一，同时候选的人很多；第二，大家条件都差不多。客户其实也很难选呐、啊，他也很为难啊。比如说一个广告公司的面试啊，面试导演三个小时要见两百个女孩，那你想，乱花渐欲迷人眼，这么短的时间看这么多人，要想找到那个感觉对头的瞬间，是不是也主要得靠运气啊？说到这儿，你可能会说，不对吧？那那些超级模特是怎么回事呢？难道这些姑娘都是碰运气吗？当然不是。当一个模特穿越了运气的丛林，在终极的赛场上比拼的时候，那实力就决定一切了啊！这样的例子在模特界很多，比如说纽约的一个资深的秀场导演叫大卫，他看中了一个新模特，于是把他负责的17场秀全部请他来参与。但是你可想而知啊，这背后一定是这个姑娘，她无论是身材，还是表现力，还是人缘，还是敬业精神，那都是全面过硬。今天啊，我跟大家聊《美丽的标价》这本书，你可能听着有点不舒服，为啥？因为我们希望的世界是一分耕耘一分收获，有努力总会见效果。但是模特这个行业呢，也许给我们看到了这个世界的另一个侧面的真相。其实啊，在所有真实的竞争中，运气和努力的关系从来都是这样的，就是靠运气一路支撑。以至于你在关键时刻有机会付出努力，或者我们反过来说啊，你一直努力，以至于你在关键时刻有机会看看自己有没有运气。对，这才是真实世界的样子。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。